0: Vida de oração Você já se perguntou se existe um segredo para ter uma vida de oração consistente? Afinal de contas, o que grandes homens de oração têm que conseguem sustentar por anos uma vida de oração fiel e sólida? Como ouvimos ontem, por que Maria escolheu a boa parte de ficar aos pés de Jesus e Marta estava tão ansiosa? Eu não tenho a intenção de esgotar esse assunto em apenas um podcast, porém, duas coisas eu tenho percebido em pessoas que se destacam por sua vida de oração. Elas têm grande consciência de quem é Deus e grande consciência da sua fraqueza, da sua finitude, da sua incapacidade. Quem é o Deus que convida a conversar e por que nós achamos a oração algo tão difícil? Certamente é porque não o conhecemos como deveríamos. Acredito que oramos pouco porque nos falta consciência de quem é o Deus que nos convida para este relacionamento. Ah, se nós pudéssemos mensurar quem ele é, certamente não ficaríamos olhando para o relógio vendo quanto tempo se passou desde que começamos a orar. Assim, o entendimento de quem nos convida a conversar nos levaria ao sentimento de privilégio que temos de manter um diálogo com o Criador, Sustentador e Governador de todo o Universo. Imagine só se alguém que você admira muito, seja uma autoridade, um líder, um personagem, alguém famoso, te convidasse para um café. Como você se sentiria? Com certeza é empolgante para ir a esse encontro. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é conheça o seu Deus. Definitivamente, a leitura da Bíblia não é uma opção para o cristão, é imperativo, é inegociável. Estude, faça perguntas, tenha curiosidade sobre os aspectos de Deus, transforme tudo isso em oração. Peça que o Espírito Santo que revela Jesus, conforme nós vemos lá em Efésios 1,17, aumente em você a consciência sobre os atributos de Deus. Ele está interessado e disposto a se revelar a você. Quanto mais você conhecê-lo, perceberá que ainda não o conhece o suficiente. Logo, você desejará conhecer mais e, consequentemente, orar mais. Quando surgir um problema, ele é todo poderoso e onisciente. Será sua primeira opção de socorro. E quando as coisas estiverem dando certo, será ele quem você terá para dar graças. O Senhor te dará prazer neste lugar de conhecê-lo. O lugar de oração será seu lugar preferido por saber quem é o Pai que te espera em secreto. A primeira bem-aventurança que Jesus apresenta no Sermão do Monte é a pobreza de espírito, que nada mais é que o conhecimento da sua incapacidade de produzir vida para si, consciência da sua fraqueza, finitude. Então, quando conscientes da nossa incapacidade, conhecendo o poder do Senhor sobre as coisas das quais somos fracos, vamos ter o lugar de oração como um lugar seguro, um lugar de refúgio. De fato, a oração com sinceridade envolve humildade, e humildade é quem conhece seu lugar, a sua natureza, também conhece o seu poder, capacidade e a sua incapacidade. Logo, não orar é o grito silencioso da nossa independência, como também da nossa presunção de achar que podemos algo sem Deus. Nós temos mazelas, áreas de fraqueza, sofremos de várias formas, mas o apóstolo Paulo chama isso de vaso de barro, mas que carrega o tesouro da revelação do conhecimento de Deus. Sendo assim, não tema suas mazelas, elas te revelam sua finitude e a necessidade de um salvador. O conhecimento sincero da sua necessidade de um salvador e o entendimento de quem poderia salvar sempre promover encontros poderosos na Bíblia. Por isso, tenha uma vida de oração. De antemão eu te sugiro, seja paciente. Jesus não está apressado para que você cresça de 15 minutos diários de oração para 4 horas, de um dia para o outro. Ele quer construir algo consistente. Então mantenha a paciência de construir a cada dia. É um relacionamento, não uma obrigação religiosa. Conheça-o e você o amará e desejará orar. Esteja autoconsciente e você verá que precisa orar.